0: Het is de zomer van 1939. Betsy, 16 jaar, heeft geluk gehad. Ze heeft net haar MULO-diploma gehaald. Haar moeder en haar oma zijn dienstbodes geweest. Maar met de MULO zijn er vooruitzichten. In Meisjesromans heeft ze vrolijke verhalen gelezen over het kantoor. En bij Tuschinski, die mooie bioscoop in Amsterdam... heeft ze een keer de posters zien hangen van een nieuwe film... met in de hoofdrol Clark Gable en twee prachtige jonge actrices... De film heette Echtgenoten versus secretaresse. In hem was ze niet geïnteresseerd. Betsy wilde zijn als die vrouwen. Alle moderne meisjes wilden naar kantoor. Het kantoor, dat was Hollywood-materiaal. Nog decennia later vertelde Betsy over haar tijd op kantoor... alsof dit de mooiste jaren van haar leven waren geweest. Toch blijkt de werkelijkheid voor meisjes iets anders... Voor ze zich zes ochtenden per week bij de stoet van de werk voegen, hebben de meesten thuis al de kamers aan kant gemaakt of de vloer gedwijld. Betsy helpt met het ontbijt. Haar broers poetsen op zaterdag de schoenen en zorgen voor de kolen. Zij dienen zich te concentreren op hun werk. Als zij zich ochtends bij de stoet voegen, hebben ze ontbeten en zich aangekleed. Meer niet.
1: In geen enkele eeuw veranderde het leven van vrouwen zo sterk als in de afgelopen honderd jaar. Met invloed op iedereen. Hoe verliep de strijd om behandeld te worden als gewoon mens? En hoe beïnvloedt dit de maatschappelijke positie van vrouwen nu, in onze tijd?
0: Dat onderzoeken we in de eeuw van de vrouw. En dus die van ons allemaal. Ik ben Susanna Jansen, schrijfster en geboren in 1964. Toen ik vijf was vond de allereerste staking plaats voor gelijkloon. De meisjes van een sigarenfabriek in Nieuwe-Pekela weigerden nog te werken... omdat de mannen loonsverhoging hadden gekregen en zij niet. En ik ben Rachel van der Pol, journalist,
1: geboren in 1983. En toen ik zeven was, kwam de overheid voor het eerst met een stimuleringsmaatregel... voor kinderopvang, onder bewind van minister Hedy Dancona. En dat sluit mooi aan bij waar we het vandaag over gaan hebben... De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Waarom spelen vrouwen
0: op de arbeidsmarkt in Nederland... nog steeds een kleinere rol dan mannen? Rachel, misschien moet jij beginnen met wat je me gisteren vertelde. Want dat vond ik echt heel schokkend. Het broodje verhaal? Ja.
1: Ja. Uh, nou ja, ja, ik noem dat dus het broodje verhaal. Dat gaat als volgt. Ik werkte bij een bedrijf als freelancer... En ik kreeg meer verantwoordelijkheden daar. Het was eigenlijk echt een andere functie. Dus ik dacht, nou, dat is wel een moment... om even bij de directeur aan te kloppen... voor een gesprek voor een hoger tarief. Mm -hmm. Dus dat deed ik. We gingen het gesprek aan. Ik zei, mijn verantwoordelijkheden doen nu dit. Ik zou graag over mijn tarief willen praten. En toen keek hij mij aan. En het was echt zo'n soort minachtend lachje... dat ik over me heen kreeg. En toen zei hij... Ja, wat wil je dan? Een gratis extra lunch of zo? Hè? Ja. Nou ja, dus, nou ja, dat was dus ook mijn reactie. Want dat is gewoon het laatste waar je op bent voorbereid. En het is al spannend om over geld te beginnen. En als je zo wordt weggezet... Dus ik stond gewoon echt met mijn mond vol tanden. En... Ik heb eigenlijk pas sinds het maken van deze podcast door... want eerst dacht ik van, oh, dit is gewoon een grappige anekdote... die ik soms vertel, een beetje grappig en pijnlijk eigenlijk ook wel. En nu heb ik steeds meer door, oh, wacht, nee. Dit is een onderdeel, of het is gewoon iets wat heel veel gebeurt. En het is onderdeel van een ja, systeem van vooroordelen en ongelijkheid. En dat het dus een geschiedenis heeft.
0: Ja, absoluut, want vrouwen zijn stelselmatig van de arbeidsmarkt geweerd. En als ze er wel waren, dan... Werden ze totaal anders behandeld dan mannen?
1: Ja, nee, wat ik bijvoorbeeld me ook herinner. Jij, jij begint deze podcast met een fragment van je moeder Betsy weer. En zij vertelt dat ze met zoveel plezier naar dat kantoor gaat. Weet ja. je wel, dat is echt iets magisch. Maar nou, op een gegeven moment gaat ze trouwen en dan wordt ze ontslagen. Want zo ging dat zo. En dat vond ik zo'n eye-opener. Ja, jij schreef ook: het is geen dilemma, het is een gegeven. Betsy houdt van haar werk. Betsy houdt van Chris. Ze kan niet allebei hebben. Eerlijk vindt Betsy het niet, dat verplichte ontslag. Maar zelfs al had haar werkgever haar willen houden... zij zou het Chris nooit aandoen. Alsof hij niet mans genoeg is om voor zijn eigen vrouw te zorgen. Dat vond ik zo pijnlijk.
0: Ja, ja dat was het ook. Dat heeft ze zelf ook altijd zo gezien, dat ze verplicht ontslagen werd omdat ze trouwde, dat gebeurde met vrouwen in die tijd, dat, dat heeft ze altijd pijnlijk gevonden. En dit was in 1948. En het werd ook echt zo gezien dat het een mans eer was om financieel voor zijn vrouw en zijn gezin te zorgen. En eigenlijk had mijn moeder mazzel. Want zij hoefde niet te werken, zo heette dat. Want haar eigen moeder, die moest kantoren poetsen. Naast de zorg voor haar man en zeven kinderen. Maar nu in die. Nou, de, de, met een iets meer stijgende welvaart, bestond het ideale gezin eruit dat um, een man zorgde voor de kost, maar dat de vrouw vrij was om zich uitsluitend te bekommeren om huis en haard. Dat was, dat was een luxe. En eigenlijk zie je in die tijd dat de gegoede klassen, uh, dat daar de vrouwen streden om te mogen werken, want die mochten echt niks doen. Uh, piano spelen en borduren. En japonnetjes uitzoeken. Tot het hoofddoel was bereikt, namelijk ten huwelijk gevraagd worden. Maar voor de arbeidersklasse was het juist een luxe. als een vrouw niet hoefde te werken. Dat ze, zich, dat ze echt genoeg had aan. nou ja, al dat complete huishouden op de hand. en al die kinderen. Maar jouw
1: moeder, ja, ik, ik geloof dat die meer arbeidersklasse. Was jouw moeder meer arbeidersklasse? Zij kwam wel in het
0: kantoor. Ja, want dat was een. Echt een verworvenheid begin twintigste eeuw. Dat, het, dat meisjes, jonge vrouwen, voor hun huwelijk wel uit werken mochten gaan. En um, ze mochten zelfs naar kantoor. En dat is iets heel bijzonders. Tot die tijd was, nou ja, als, er, als er gewerkt moest worden, was het poetsen of verzorging. Dat hoorde bij vrouwen. Maar de, dat ze toegang hebben gekregen tot het kantoor, dat is eigenlijk met een list gegaan. Zou je kunnen zeggen: uh, een soort paard van Trooien. Want kantoor, nou je moet je even voorstellen in de 19e eeuw, een klerk was iemand die kon lezen en schrijven. Die had een enorme status, dat was een man. Maar eind 19e eeuw werd de typemachine uitgevonden. En typen, dat was iets wat vrouwen bij uitstek konden. Want die hadden toch van die lenige vingers. Hè. Die konden naaien en borduren en dat soort dingen. En die bleken dus ook heel goed te kunnen typen. Dat, dat stempel kreeg het meteen. En ze waren ook heel handig bij het doorverbinden toen de telefooncentrales kwamen. Um, en op die manier hebben vrouwen zich toegang verschaft tot die bij uitstek mannenwereld. Van dat kantoor. Want ja, daar moest je bijvoorbeeld je hersens gebruiken. En daarvan verwachtte niemand dat vrouwen dat konden, maar ze bleken het toch te kunnen. En die toegang van vrouwen tot kantoor ging niet zonder slag of stoot. Um, ze waren zeker niet meteen welkom. Uh, even om, om een beeld te schetsen: begin 20e eeuw uh, werkten er 9000 kantoorjuffrouwen. Dat is niet zoveel, toch? Het was 1 op de 11. Um, maar in die tijd hebben vakbonden al een aantal jaar gepleit voor een vrouwenverbod op de kantoorwerkvloer. Want dit was al te veel. Het tastte de, de eer aan van het beroep, de status. En wat erger was, die vrouwen waren ook oneerlijke concurrentie. Want geen enkele vrouw kreeg meer dan... twee derde van een mannenloon. Ook al deed ze precies hetzelfde werk. Dus nou ja, vrouwen waren goedkoper. En mannen waren heel bang bedreigd te worden in hun positie. En er waren ook nog morele bezwaren. Die werden geopperd. Uh, nou ja, een vrouw die hersenarbeid ging verrichten. Dus waar ze niet voor bestemd was. Waar ze niet voor gemaakt was. Zo werd dat echt gezien. Dat, dat was... Ja, dat kon schade aanrichten. Haar cyclus zou in de war raken. En daarmee zou haar vermogen zich voor te planten... waar ze voor bestond, aangetast worden. Dus dat soort argumenten werden gebruikt. Terwijl heel veel vrouwen die op kantoor werkten... dat werk gewoon nodig hadden. Die hadden gewoon, moesten gewoon geld verdienen. En waren blij dat ze geen poetswerk hoefden te doen.
1: Maar even, dus het type, dat werd beredeneerd. Dat als je een type was, een doorverbinder, dan kon dat... Uh, invloed hebben op jouw vermogen om je voor te kunnen planten. Zeker. Ja. Ik denk niet dat dat wetenschappelijk
0: onderzocht is, of wel? Ik denk dat ook niet. Nee. Uh, maar het was wel een, een mening die door meerdere mensen uh, werd verspreid. Dat past ook in het beeld. Hè? Een vrouw was er om kinderen te krijgen. Ja. En het was ook heel handig dat ze ondertussen ook kon poetsen... en wassen en al die andere dingen doen. Maar dat hoorde daar zo'n beetje bij. Dat was het clichébeeld van vrouwen... En zodra een vrouw daarvan afweek, bijvoorbeeld door naar kantoor te gaan... dan werden er meteen argumenten verzonnen waarom dat niet kon. Dat, dat paste gewoon bijna niet in een, in een wereldbeeld. Maar toch groeide het aantal vrouwen op kantoor. Uh, op een gegeven moment... In Omdat de, ze zo goedkoop waren. Ja, en, en ze konden ook best wat, bleek.
2: En dat was, ook, wat, was ook
0: handig, dat ze voor minder geld toch echt wel iets presteerden. Dus op een gegeven moment, in de jaren twintig, was het één op de vier personeelsleden die, die vrouw was op kantoor. Maar wat je, wat je ziet in die hele geschiedenis... is dat vrouwen, ook al waren ze heel handig... in tijden van werkloosheid... telkens weer van de arbeidsmarkt werden weggeduwd. Keer op keer. Een voorbeeld um, uh, ja, na de Eerste Wereldoorlog. Die hebben wij in Nederland natuurlijk niet gehad. We waren neutraal, maar de economie lag wel op zijn gat in heel Europa. Toen besloot bijvoorbeeld de NS staatsbedrijf, om geen vrouwen meer aan te nemen, behalve voor werk dat een vrouwenhand behoefte. Nou, dat was in elk geval poetsen en of typen ja, daarbij type hoorde, ja. dat, denk, dat denk ik ook, maar dat weet ik niet zeker. En het eerste vrouwenquotum in Nederland, dat stamt uit 1921, en dat werd geïntroduceerd bij de PTT, een staatsbedrijf, maar dat ging om een maximum aantal vrouwen. Eén uh. op de vijf personeelsleden mocht maar vrouw zijn. En alle leidinggevende posities moesten beschikbaar blijven voor mannen.
1: Ik dacht heel even bij vrouwenquotum. Ik ging heel even opweer van,
0: oh, oh, oh. nee, nee <laughs> zakte nee. ik weer in. Dramatisch, hè? Ja. ja. En, en in die tijd was er een, een grote enquête geweest... onder bedrijfsleiders over vrouwen op kantoor. En de, de negativiteit daaruit vond ik echt schokkend. Um, en met name dat ze werd verweten... dat ze hun werk niet serieus zouden nemen. Want als ze eenmaal ingewerkt raakten... ja, dan gingen ze trouwen. Alsof ze er zelf voor kozen om dan ontslagen te worden. Dat was absoluut echt niet het geval. De meeste vrouwen waren daar diep verontwaardigd over. En ik ben een verhaal tegengekomen... over een vrouw die getrouwd wel bleef werken omdat haar man ziek was, dus ze moest wel. En als die naar haar werk ging, deed ze de trouwring af. Dat mochten mensen niet weten. En ze loog erover. Ze deed net alsof ze nog bij haar ouders woonde. Ja, zo dus, diep zit die dan dus. Dat was een van die negatieve oordelen over vrouwen. En dat leidde dus keer op keer uh, tot massa ontslagen van vrouwen... als ze even niet nodig waren. En dat gebeurde opnieuw in de, in de jaren dertig, in de crisisjaren... En toen deed de overheid er ook heel hard aan mee. Um, er, uh, het ministerie van Sociale Zaken verbood het om Rijksambtenaressen. die trouwden nog te werken. Dus, dus dat werd echt in de wet vastgelegd. Uh, de Rijksoverheid wilde geen gehuwde vrouwen meer aannemen. En gehuwde vrouwen die er al werkten. werden zo snel mogelijk vervangen door een man. En daarna kwam dat ministerie van Sociale Zaken dus. nog een paar keer met wetsvoorstellen. om gehuwde vrouwen het werken in alle sectoren moeilijk te maken of zelfs te verbieden.
1: Ja, ik ben met, met het risico dat ik een beetje op zo'n vastlopende grammofoonplaat lijk... maar ik denk alleen maar waarom? Wat dreef
0: deze wetmakers? Nou, kijk, het was crisis. En men vond, ja, ook wel maatschappij breed... dat gezinshoofden voorrang hadden op werk. Ja, die moesten hun hele gezin onderhouden. En dat werd natuurlijk ook ingegeven door partijen die sowieso al vonden... dat vrouwen niets te zoeken hadden op de arbeidsmarkt. En het werd beschouwd als een vorm van werkloosheidsbestrijding. Huh? Want de vrouwen die werkloos waren, die werden niet geregistreerd. Die telden niet mee in de werkloosheidscijfers.
1: Oh, jamig. Wat een hopeloos verhaal dit. Maar ja, het is natuurlijk, je kijkt natuurlijk met een hele andere bril. Dus dat is misschien helemaal niet eerlijk, maar... Kan je me vertellen wanneer het
0: beter werd? <laughs> Alsjeblieft. Nou, daar moeten we het volgens mij de hele podcast verder over hebben. Um, maar er is wel één ding wat ik nog wil noemen. Of dat dan beter is of niet, dat moet jij dan straks maar even beoordelen. Maar in 1951 kwam er een internationaal verdrag... dat ondertekend werd door meerdere Europese landen... dat in elk geval opriep tot het streven naar gelijk loon bij gelijk werk. Dus niet dat vrouwen meer werk kregen, maar dat ze in elk geval gelijk betaald werden. Maar in 1955 besloot de Nederlandse regering, op dat moment 100% man, om dit verdrag niet te ondertekenen. Want? Nou, de redenen waren bijvoorbeeld dat, dat er geen goed meetinstrument bestond om vast te stellen wanneer vrouwen hun werk even goed deden als mannen, wanneer dat evenveel waard was. Het uitgangspunt was dat mannen beter waren. En gelijkloon zou de economie ontwrichten. En er was nog een argument. Het was ook heel slecht voor de vrouwen zelf. Want als ze meer kosten... als ze net zoveel kosten als een man... waarom zou een werkgever ze dan nog aannemen? Nou, ik heb wel het idee dat ik
1: deze smoesjes vaker heb gehoord. Want ik geloof dat bij het afschaffen van de slavernij... werd ook vaak het argument genoemd... ja, maar als we deze mensen moeten gaan betalen... dan stort de economie in. Ja, was ook voor hunzelf slecht, toch? Was ook, ja, 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 want zij wisten ook niet. Dan moesten ze op eigen benen staan. Hoe ja. moesten ze moest voor zichzelf
0: beslissen? Schandalig, hè? Dat internationale verdrag over gelijk loon... is in Nederland pas in 1971 geratificeerd. Dus twintig jaar nadat dat verdrag er lag. En dat heeft Nederland alleen maar geratificeerd... omdat het door de Europese samenwerking gedwongen was. Dat is en... toch wel heel nuttig, die EU... Ik denk op het gebied van vrouwenrechten dat dat hartstikke nuttig is. Heel nuttig, ja. 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 En uh, pas in 1975 werd er in Nederland bij wet vastgelegd... dat mannen en vrouwen gelijk loon bij gelijk werk moesten krijgen. Behalve voor ambtenaren. Die moesten nog vijf jaar wachten tot 1980. Het is nu 2023...
1: En daarmee al bijna 50 jaar verboden om vrouwen en mannen ongelijk te
0: betalen. En we zitten nu met een loonkloof van 13,5 procent. Ja, dat is een onderwerp waarvoor we Sophie van Gool moeten spreken. Zij is econoom en columniste voor het Financieel Dagblad. En ze heeft bedrijven en individuele werknemers geadviseerd. En ze heeft een belangrijk boek geschreven met de titel Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Sophie is trouwens geboren in 1991. 1991. Op dat moment speelt de campagne... een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Want de overheid begint in die periode serieus in te zetten... op economische zelfstandigheid van vrouwen. Hartstikke fijn dat je er bent, Sophie. Nou, ja, ja, dankjewel. Fijn dat je er bent.
1: Hey, welk voorbeeld heb jij eigenlijk bij je eigen ouders gezien... qua positie van vrouwen op de arbeidsmarkt?
2: Mm. Um, ja, best een standaard voorbeeld, denk ik, in die tijd. Mijn vader werkte fulltime, mijn moeder parttime. Um, ja, mijn moeder bracht ons altijd naar school. Haalde ons op. Uh, ja, dus niet super gelijk. Het traditionele. Het traditionele, ja, redelijk. Ja. Zeg maar het kostwinnaarsmodel. Precies. En,
0: en deed je vader iets in het huishouden? Uh, ja,
2: volgens mij wel. Het is <laughs> niet heel opvallend. Dus. <laughs> nee, maar mijn vader is wel, of is nog steeds wel heel uh, betrokken. Dus die was wel altijd op tijd thuis. En in het weekend was hij altijd heel veel met ons. En het was wel in die zin een ja, hele betrokken vader.
1: Ja. De loonkloof, ja. 13,5 procent. Mm -hmm. Ja, jij bent de expert op dit gebied. Maar toch kan je even ons de basics uitleggen. Ja.
2: De uh, basic. Nou, de loonkloof gaat over dat vrouwen minder geld verdienen dan mannen. Een heleboel. Minder geld per jaar is het 36 procent wat vrouwen minder krijgen. Dus dat is echt een gigantisch groot verschil. Wow. Ja. Oh. Ja. ja, daar sta je weer even stil van. Um, en dat zorgt er ook voor dat bijna de helft van de vrouwen in Nederland niet financieel onafhankelijk is. Dus ja, meestal afhankelijk van hun partner, soms van de overheid. En dat betekent ook dat ze na scheiding of na overlijden, ja best wel een grote kans hebben om in armoede te belanden. Um, en dan zeggen mensen vaak van ja, maar dat is toch geen eerlijke vergelijking, die 36 procent, want vrouwen werken ook heel vaak in deeltijd. Nou, dat klopt. Daar wil de overheid nu weer wat aan gaan doen, net zoals toen in uh, 1991. Um, dus als je daarvoor corrigeert en je kijkt naar het, het loon per uur, dan kom je op die 13,5 procent die je net noemde. En dat is dus alle mannen van Nederland vergeleken met alle vrouwen. En dat is ook best wel een fors verschil, 13%. En dat komt onder meer doordat vrouwen veel minder vaak in topfuncties zitten. Dus er zijn in Nederland meer CEO's, meer directeuren met de naam Peter... dan CEO's die vrouw zijn, bijvoorbeeld. Nou.
1: Ja, ik heb ook een tijdje Peter Geet op LinkedIn. Om... Oh ja om, ja, om daar aandacht voor te doen. Ja, ik het ja. maar gewoon mee. En heeft geholpen. Nee, ik vergat mijn naam weer terug te veranderen. Dus. En je
2: bent nog steeds geen CEO. En ik ben nog steeds geen CEO. Maar ik zit wel met jou en ik vind jou een baas. Dus. Oké, okay, mooi. <laughs> nee, dus dat uh, helpt niet mee. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat beroepen waar heel veel vrouwen werken. Dat die minder goed betalen dan beroepen waar heel veel mannen werken. En daar is zelfs ook een kausaal verband in aangetoond. Dus... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar huisartsen of naar rechters... beroepen, wat vroeger natuurlijk bijna alleen maar door mannen werd gedaan... tegenwoordig bijna allemaal vrouwen zijn. In diezelfde periode zie je dan dat het salaris is gedaald. Ik ben zoiets
0: zelfs al tegengekomen in een boek... ergens halverwege de jaren zestig voor de Tweede Feministische ja. Golf... dat in het buitenland beroepen waar vrouwen toe waren uh, toegetreden... Ja. Uh, dat, dat daar de lonen daalden. Ja. Dus dat is een trend die al heel lang is. Zeker.
2: Bizar. Ja, is bizar. Ja, schokkend. Ja, hij is echt schokkend. En, uh, en soms, ik beschrijf ook in mijn boek dat het omgekeerde ook lijkt te gelden: dat je bijvoorbeeld bij uh, computerprogrammeren, wat natuurlijk tegenwoordig echt zo, oh, dat is echt iets voor mannen en IT, dat zit alleen maar mannen. Maar de begindagen van de computer, jaren zestig, was het echt iets voor vrouwen. En ja. Er werd zelfs advertenties van, oh, vrouwen zijn er zo goed in en je moet zo precies zijn en nauwkeurig. En het is net alsof je een recept volgt en zo. Stond er een <lacht> kismopolitan uh, advertenties voor. Um, en toen had het ook best een goed salaris, maar bij lange na niet zeg maar het aanzien en uh, salaris wat het nu heeft. Dus nou, dat is ook uh, een treurig feit, beroepen beroepen, ja, vrouwen, beroepen uh, betalen slecht. En wat je ook ziet is dat er gewoon een deel is gewoon discriminatie. Dus vrouwen krijgen gewoon minder voor hetzelfde werk. Als ze dezelfde opleiding hebben, evenveel ervaring, krijgen ze vaak gewoon minder betaald. Ja. Dus heel vaak zeggen mensen van ja, het komt doordat vrouwen niet goed onderhandelen. Nou, dat is heel vaak onderzocht. Um, en wat je dan ziet is dat de laatste onderzoeken, dat vrouwen even vaak om salarisverhoging vragen als mannen, maar het wel minder vaak krijgen. En dat heeft dan waarschijnlijk weer te maken met onbewuste vooroordelen van de werkgever die dan bij een vrouw denkt van, nou, heb jij dat wel nodig? En dat er bij vrouwen ook meer wordt gekeken naar hun prestaties. Wordt er gezegd van, nou, bewijs jezelf nog maar eens. En bij mannen meer geloofd in het potentieel. Zo van, nou, hij is nog wel jong, maar ik denk dat hij het wel kan. En bij een vrouw zeggen ze dan van, nou, volgend jaar misschien. Laat eerst nog maar eens zien uh, dat je het kan.
0: Ik ben bij een lezing van jou geweest, Sophie ja. En wat ik toen ook begreep, is dat ook vrouwelijke HR-managers... Dit soort, in dit soort vallen trappen. Ja, zeker. Ja, wij zijn... het is echt een dus het is een onbewust mechanisme. Ja, zeker. En dat, dat, is, dat vind
2: ik heel eng, want dan is het veel lastiger te veranderen. Ja, ja maar dat is, zijn ook onderzoeken dat je uh, als je managers vraagt of directeur van nou vind je loonkloof belangrijk of vind je dat erg. Ja, heel erg ben je voor gelijk loon. Ja, bijna iedereen gaat ja zeggen. Gelijk loon voor gelijk werk. Er is dus bijna niemand die daar tegen is. Mm -hmm. Maar als je ze dan vraagt van ja, maar denk je dat dat in jouw organisatie een probleem is? Denk je dat er bij jullie een loonkloof voorkomt? Nee, natuurlijk niet. Bij ons speelt dat niet. Dus iedereen gelooft wel van, oh ja, het CBS onderzoekt dat en het, het bestaat. Maar eh, niemand denkt, iedereen denkt nee, bij ons, bij ons is dat niet zo. Wij zouden dat niet doen.
1: Nou ja, in het kader daarvan hoopvolle ontwikkeling, hè? Wat, wat kunnen we doen? Ik sprak voor deze aflevering nog kort met D66-europarlementariër Samira Rafaela, geboren in 1989.
0: Ja, dat is dus dezelfde periode van die campagne. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, maar er was toen ook een campagne met de leus ik mix liever beton dan slagroom. Precies.
1: <laughs> Samira vertelde mij over een hele belangrijke nieuwe wet over loontransparantie... waar ze in de EU, as we speak, over aan het stemmen zijn. Ik laat er even horen. Die norm is nu aan het veranderen. En ik denk wel
3: dat er nu echt een, ja, een golf is... van jonge, ambitieuze vrouwen in de politiek... Uh, die modern en die progressief denken. En dat heb ik wel gemerkt uh, in mijn eigen werk... voor uh, een nieuwe wet over loontransparantie... samen met... Uh, Kira-Pieter Hansen uit Denemarken was ik de hoofdonderhandelaar voor deze nieuwe wet... om de genderloonkloof uh, te dichten. En dan hebben we dus een nieuwe wet in Europa... waarmee we het recht op informatie hebben geregeld. Alle werknemers uh, mogen dan in ieder geval informatie opvragen... over het gemiddelde salarisniveau. En alle bedrijven met minimaal 100 medewerkers... moeten aan rapportageverplichtingen voldoen... En als daar een te hoge loonkloof wordt geconstateerd, dan uh, moeten zij maatregelen nemen om dat te veranderen en om dat dus te corrigeren. En het is een hele belangrijke wet, omdat ze dus bij wet hebben vastgelegd dat je het recht hebt op de informatie. Uh, loongeheimhouding gaat er nu ook uit, dus er mogen ook geen afspraken meer gemaakt worden over
2: uh, geheimhouding, over salarissen in contracten bijvoorbeeld. Ja, dit is goed nieuws. Er komt een wet aan vanuit Europa en die moeten alle lidstaten dan gaan uh, doorvoeren. En het idee van die wet is dat er meer transparantie komt over salarissen. Want het onderzoek blijkt dat als je weet hoeveel je collega's verdienen... dat de loonkloof dan kleiner wordt. Omdat een van de problemen met salaris is... Ja, het is een groot geheim. Je gaat ergens werken. Misschien heb je onderhandeld, misschien niet. Je zit daar jaren te werken. Je hebt geen flauw idee wat de anderen verdienen... En na tien jaar kom je er misschien opeens achter... Hey, Henk van de Vierde Verdieping doet hetzelfde als ik... en hij krijgt 500 euro per maand meer. Nou ja, en dan moet je maar toevallig achterkomen. Uh -huh. Dus het idee van deze wet... Um, en als je daar dan toevallig achterkomt... dan is het ook nog eens aan jou, als aan de werknemer... om daar iets aan te gaan doen... Dus de bewijslast ligt bij de werknemer. En dat is best moeilijk, want ja hoe ga je dat bewijzen? Misschien gaat je werkgever wel zeggen van... ja, maar Henk is ook wel een stuk beter in dit en dit... of hij verdient het eigenlijk wel. Dus deze wet die wil dat uh, omdraaien, deels de bewijslast omdraaien... en dus zorgen voor meer transparantie. Dus dat je kunt vragen van... Hey, hoeveel verdienen medewerkers met mijn uh, functie en mijn niveau? Hoeveel verdienen die eigenlijk hier... Dat draagt het bij en ook volgens mij bij de sollicitatie al dat dat uh, transparant wordt. Um, dus meer transparantie en dus ook dat organisaties echt meer verplicht worden om dit ook te onderzoeken en te rapporteren.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het een belangrijke rol speelt dat organisaties daardoor zelf zich bewust ja. worden van die, uh, van die kloof. Precies, ik was een paar weken geleden uh, bij een internationaal bedrijf. Daar had ik een lunchlezing. En die vertelde dat ze echt actief aan het zoeken waren... naar hoe die loonkloof in elkaar zat. Ja. Dat stuitte op een hoop weerstand. Mm -hmm. Maar de HR-manager was vrouw. En die was erachter gekomen dat er nog maar heel weinig... Uh, dus de regel was... Uh, uh, mensen in het bedrijf kregen geen auto meer. Alleen behalve, behalve uitzonderingen. Ja. En toen ging ze kijken en die uitzonderingen waren... Praktisch allemaal mannen, ja. want die hadden daarom gevraagd. En toen heeft zij gezegd, dit gaan we gelijk trekken. Dan doen we gewoon iedereen van die salarisschaal of, of die positie krijgt een auto. Ja. Omdat die mannen daarom
2: vroegen ja. en de vrouwen niet. Ja, en die mannen kregen het ook.
0: En, precies, ja. Ja,
2: precies dat, ja. dat hoort erbij. Ja. Ja. ja, Dit zie je heel vaak. Kijk, die wet biedt hoop, denk ik. Het is heel goed dat die er gaat komen. Maar dit soort dingen ga je denk ik altijd houden. Je ziet ook dat bij organisaties of bij de overheid bijvoorbeeld... waar heel veel vast ligt en er een cao is... daarbij is de loonkloof ook kleiner dan in het bedrijfsleven... waar veel meer open ligt, veel meer ruimte voor interpretatie. Dat betekent ook meer ruimte voor vooroordelen... en meer ruimte voor verschillen. Maar inderdaad, dit soort onderzoeken, leaseauto's of bonussen of uh, aandelen, opties. Altijd als het onderzocht wordt, dan is het van, oh ja, de mannen krijgen meer. En vaak zitten daar nog de grootste verschillen, omdat daar meeste meeste ja, ruimte is om te onderhandelen. Maar, maar dit betekent dat, dat onderhandelen dus wel een
0: rol speelt. Ja, zeker. Ik begrijp dat dat een vooroordeel is, de hele tijd als het over de loonkloof ja. gaat.
2: Dat Er wordt gezegd, vrouwen kunnen niet onderhandelen. Ja. Is dat dan de oorzaak? Nou, ik denk niet dat ze niet kunnen onderhandelen... maar wel dat ze anders worden behandeld op het moment dat ze onderhandelen. Dus wat ik eerder zei, dat als een vrouw vraagt om... oké, okay, ik wil boven in de schaal, dat ze sneller denken van... wacht eens even, vrouwtje, heb jij dat wel nodig? Soms ook letterlijk hoor ik van mensen terug... Was een tijdje geleden sprak ik met een medisch specialist... werkte in een ziekenhuis en die had geprobeerd te hoog te onderhandelen. En dan zei ze van, ja, maar jouw man heeft toch ook een goed salaris? Nee. ja. En dat is gewoon. Dat was vorig jaar,
1: 2022. Ja, maar dit slingertje je gewoon, gewoon 50, ja. 70 jaar terug. Dat precies. was toch precies. Dat is en gewoon hoe het, het argument. Toen ging, van, ja, dat
2: was de reden waarom vrouwen minder verdienden. Ja, ja precies. En dat, maar dat zit nog steeds in de hoofden. En het is ook niet natuurlijk bij mannen dat ze altijd alles krijgen waar ze om vragen. Absoluut niet. Maar ik heb nog nooit van een man gehoord die zegt. Nou ik vraag om twee de tien. En dan zeggen ze, nou, maar jouw vrouw verdient toch ook goed? Weet je wel, dat, nee, dat, dat gebeurt no niet. Dat wordt nooit gezegd. Dat nee. wordt nooit gezegd. En dat zijn dus hele kleine dingen, heel subtiel vaak. Uh, maar dat speelt zeker een rol bij die verschillen. Ja. Dus, dus beter onderhandelen is wel belangrijk voor vrouwen, begrijp ik hieruit. Maar
0: het, is, het lost het niet op. Dus ja, het ligt het, niet aan de vrouwen.
2: Het ligt niet aan de vrouwen. Uh, en het zou ook niet. Kijk, met dat onderhandelen, ik heb altijd een beetje haat-liefde verhouding. Want aan de ene kant, um, ja, het is heel nuttig. En dat kan je vandaag helpen als je beter gaat onderhandelen. Weet je wel, soms levert het 500 euro per maand op. één keer onderhandelen. Dus je moet het altijd proberen en het goed voorbereiden. Maar het is niet de oplossing. Want het lost niet de structurele ongelijkheid op die er is. Het lost niet de vooroordelen op. En ook de verantwoordelijkheid. Wat je zei van gelijk loon voor gelijk werk. Dat staat al 50 jaar in de wet. Het is verboden het om is dat verboden. niet te betalen. Precies. Sinds 1980. 1975 75 eigenlijk.
1: Ja, dus die loonkloof is dus een uiting van ongelijkheid, ja. vooroordelen. Hardnekkige rolpatronen ja. hè, die niet uit de lucht kunnen vallen. Die, die, die hebben een geschiedenis. Ja. Het is misschien naïef, maar ik dacht toch... Ja, in het onderwijs zijn we al wel verder. Mm -hmm. Maar moet je even horen wat ik hier heb. Dit zijn twee masterstudenten bedrijfskunde. Judy en Julia zijn geboren in uh, 1999.
0: Toen ze één waren, kregen we allemaal het recht op werken in deeltijd.
1: Nou. Toen. Ja, dit komen uh, Judy en Julia tegen in hun opleiding.
2: Jullie en ik hebben het dus nou ja, alles wel over dat... Uh, ...we aan de weg gaan de timmeren ...en dat we eigenlijk willen dat we een soort van de volgende CEO zijn. En we komen dus nou ja, wel tegen dat dat beeld niet altijd in een universele opleiding eigenlijk wordt omarmd. En specifiek krijgen we heel veel cases. Dus ik denk, bij de kernvakken krijg je wel drie of vier keer per week een voorbeeld van een bedrijf... ...waar ook altijd een kijkje wordt genomen het, ja, in de werkzaamheden van de CEO... Eigenlijk zijn dat altijd mannelijke voorbeelden geweest. Maar op een gegeven moment viel het me zo erg op dat bijvoorbeeld Idem Musk vaker wordt genoemd dan vrouwen überhaupt. En dat er meer wordt gesproken over mannelijke leiders dan vrouwelijke leiders, waardoor je een heel vertekend beeld krijgt van hoe het kan zijn. Dus onbewust wordt het altijd vanuit dat perspectief eigenlijk bekeken, en zie je nooit een vrouwelijke naam ertussen staan. Ja. En ik denk dat het wel belangrijk is voor vrouwen om ook te realiseren: van ik zou ook in zo'n functie kunnen staan. Dus ja. Als je dat vanuit je educatie al nooit ziet, nee. dan ga je het ook minder snel geloven voor jezelf. En ik heb inderdaad, volgens mij was het ook vlak nadat jij dat had gestuurd, had ik ook binnen dat ene vak een klein onderdeel over leiderschap. En toen stond er letterlijk in een slide... Uh, tijdens de werkgroep... over een soort van... Uh, dat je charismatisch leiderschap hebt, bla bla bla. En dan was er één quote met... een leider is een man met een zware stem... en met zijn borst vooruit en zijn kind naar beneden. En er stond gewoon letterlijk... een leider is een man met een zware stem. Toen dacht ik, hoe kan je dat delen en meegeven? Die Elon
0: Musk. Ja. Die vaker genoemd wordt dan vrouwen überhaupt... Ja. We moeten erom grinniken.
1: Ja, ik weet niet wat ik anders moet doen. Nee. Het is heel vermoeiend om de hele tijd boos te zijn. Ja, klopt. Af en toe moet je daar ook maar gewoon om lachen. Ik vind het zo erg dat op een universiteit waar ideeën getest worden en ja. waar je, ik weet niet, toch denk ik meer op de toekomst gericht bent. Het ja. zou, zou moeten zijn dat zelfs daar niet nagedacht wordt over wat representatie doet mm -hmm. dat deze meiden die zeggen nou wij willen lekker aan de weg timmeren en dat ze gewoon ze zijn op een gegeven moment zelfs gaan turven oh ja. uh, maar op een gegeven moment na nou, twee vakken was ze zo depressief dat één <gif> op de vijftig was vrouw dus nou ja. het beeld is me wel duidelijk ja. weet je wel dus je moet best
2: wel echt stevig in je schoenen staan om er dan toch te komen mm -hmm. ja. Ja. ja ja en ik denk ook wat ze beschrijft is ook wat een de moeilijkheid denk ik, van je wil iets veranderen het is nog niet zo. Dus ja, het is ook logisch dat al die voorbeelden die ze zien, mannen zijn. Want dat is de realiteit. Ik weet ook van mijn studie, ik heb master economie gedaan. Volgens mij heb ik een hele collegejaar nul vrouwelijke docenten gehad. Ja. Ja. Nul. Nee. Maar die zijn er gewoon bijna niet. En toen doet me ook denken, in mijn boek heb ik ook een stukje van zijn artikel uit ESB, economen... Blad, en is een onderzoek geweest naar de eindexamens in Nederland. Hoe vaak daar ja, de eindexamens economie... en dan heb je meestal zo, zeg maar, een verhaaltje van uh, nou, dit is de situatie... en hoe vaak mannen en vrouwen daarin voorkomen. Maar ook van wat voor rol zij daarin spelen. En dan is dus bijna alle vrouwen die voorkomen in het eindexamen... zijn uh, bijstandsmoeder of uh, maatschappelijk werkster, misschien lerares... En alle mannen zijn bankdirecteur, hoogleraar, eh, econoom. Nee. Dat ja. soort dingen. Ja. Nee. Ja. We hebben net
1: gehad over die een nieuwe wet, loontransparantie. Ja. een belangrijke stap. Maar ja, we zijn er natuurlijk nog niet. Het is een grote puzzel. Ja, waar staan we nu eigenlijk wat betreft de positie van vrouwen op de
2: arbeidsmarkt? Wat moet er nog gebeuren? Nou, een heleboel. Ja, die positie is gewoon niet zo goed. Wat je zei van in het onderwijs. Dat zie je als je het ook de afgelopen 50 jaar kijkt. Het onderwijs zijn vrouwen enorm succesvol geworden. Er zijn nu meer uh, meisjes dan jongens die afstuderen. Hogere cijfers, betere resultaten. Um, maar dat vertaalt zich niet door op de arbeidsmarkt. En al heel lang roepen mensen van nou wacht maar. En over tien jaar en over 20 jaar. Maar er verandert eigenlijk gewoon niets de afgelopen twintig jaar. Ja, dus wat er moet veranderen. Nou, ik denk dat er meer wetgeving moet komen, meer moet worden gezorgd dat vrouwen doorstromen naar hoge functies, loonkloof moet worden gedicht, het onbetaalde werk, dus het werk in huis moet beter worden, herverdeeld. Ik denk dat mannen meer verlof moeten krijgen als ze kinderen krijgen bijvoorbeeld en ook echt moeten worden gedwongen bijna om dat op te nemen, want dat blijft ook nogal eens achter. Um, kinderopvang moet beter, maar ik denk ook dat gewoon de manier, ik heb ook hierover geschreven laatst, de manier waarop we kijken naar betaald en onbetaald werk moet veranderen. Want dat zie je ook in de campagnes van de overheid. Er wordt gezegd, ja, een vrouw moet een paar uur meer gaan werken. Er is een, dus een nieuwe overheidscampagne. Nou, Wil je meer werken, laat het merken. Ja. En dan zie je ook weer van, ja, dat is eigenlijk dus, dat noemen ze ook zelf, het vervolg op een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En dan denk ik, oh my god, je 32 jaar later ben je nog steeds niet tot enig inzicht gekomen. Of dan zie je van wat de minister van Sociale Zaken, die gaat dan weer een of ander... Uh, subsidie uitschrijven voor om een maatschappelijke dialoog te faciliteren... en keukentafelgesprekken over de verdeling. En dan denk ik echt van, oh, alsof we nog niet begrijpen... wat het probleem is, weet je wel. Het is al hartstikke duidelijk. Vrouwen verdienen minder, ze bouwen minder pensioen op... ze krijgen niet dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. Mannen krijgen niet dezelfde kansen om te zorgen. dus heel veel seksisme, zwangerschapsdiscriminatie. Dat zijn de problemen. Ga er eens een keer wat aan doen in plaats van... Keukentuin, gesprekken en ja, of maatschappelijke net nog dialoog. Doen als
1: we, of alsof we nog moeten vaststellen wat het Precies. is.
2: Precies. Het lijkt ook elke keer een soort uitstel van um, de overheid om echte actie te ondernemen. Ja, ja, ja. Dat het elke keer is van hé hey, vrouwtjes, gaan jullie eerst maar een paar uur meer werken? En als jullie dat gedaan hebben, weet je, dan kijken we wel weer verder. In plaats van dat ze echt een keer zichzelf kritisch bekijken en zeggen van hé, hey, die loonkloof het ligt hier al 50 jaar, we hebben het nog steeds niet opgelost. Misschien moeten we daar eens wat aan gaan doen. Dank je wel, Sophie, voor je komst. Dank je. Dank je.
0: Ja. Um, wat is nou de stand van zaken? Nou, vertel jij het maar, Susanne. Nou, in de vorige aflevering hadden we het over... vrouwen in het publieke debat. In de politiek. Um, en dat stemde me eigenlijk niet zo hoopvol. Uh, en als je nu kijkt naar de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt... dan, nou ja, moi, denk ik... Maar toch, ja, die vastberadenheid uh, bij die studentes, uh, wil ik wel echt geloven dat zij er gewoon gaan komen. Nou, ik ken ze. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, volgens mij gaan zij de wereld veroveren.
1: Ja, ik heb ook al een naam voor hun bedrijf bedacht. Jut en
0: <laughs> Maar We mogen ze ook gewoon serieus. Ik neem, nee, maar dat kan heel serieus zijn. Dat kan heel serieus zijn. Hey, en uh, Rachel, is dat eigenlijk afgelopen met dat, uh, dat broodje verhaal?
1: Nou ja, ik zei al van, ik stond met mijn mond vol tanden. En wat je dan vaak doet, tenminste ik... dan voer ik ongeveer een week lang in mijn bed... fictieve gesprekken met die directeur... waarin ik betere antwoorden had dan ik op dat moment uh, had gegeven. Want ik had eigenlijk geen goed antwoord. Dus uiteindelijk heb ik op de mail gezet wat ik wilde. Maar wel minder dan ik eigenlijk wilde. Omdat ik toch een beetje was afgeschrokken. Ja. Dat is toch het effect wat het heeft. Want je vindt het altijd spannend om het over geld te hebben. Ik in ieder geval wel. En later is er nog een keer een incident geweest. Uh, toen heb ik namelijk in dat bedrijf... Kreeg je het? Ik kreeg het. Ik kreeg het wel. Ja. Oké. Okay, uh, ja. okay. Dat was fijn. En later heb ik nog aangekaart... Want er, wa er waren hele grote loonverschillen in dat bedrijf. En dat wist ik. Dus ik kaarte dat aan. En hij was echt furieus. Furieus. Hoe durfde ik het hierover te hebben... Hoe durfde ik het überhaupt om over salarissen te hebben? Dat ik dat wist, vond hij al schokkend. Daar had je het gewoon niet over. Punt. Ja, dan moeten over het... salarissen,
0: maar je had het dus ook niet over de salarisverschillen? Verschillen. Dat Want salaris,
1: salarisverschillen over geld, daar had je het gewoon niet over. En mm. ik, als mensen zeggen, zo gaan dingen nou eenmaal... Ja, dan moeten er gewoon alarmbellen afgaan. Mm -hmm. Want waarom zou je dat verbergen? Mm -hmm. Kijk, en dat uh, sterkt mij wel heel erg aan de huidige ontwikkelingen die wet over loontransparantie, als die er was geweest... was gewoon een heel ander gesprek geweest. Dan had ik de wet aan mijn zijde. Ja. Weet je, dan komt het ja. niet aan op mijn individuele vernuft... of dat ik dat durf aan te kaarten, want dat moet je ook maar durven. Nee, dan kan ik gewoon verwijzen naar de wet. En ja. ik weet zeker dat daar dus heel veel verbeteringen uit voort gaan komen. Je luistert naar de eeuw van de vrouw. En dus die van ons allemaal. Deze podcast bouwt voort op het boek... De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw van Susanna Janssen. Wil jij kans maken op een exemplaar? We verloten drie boeken per aflevering. Ga naar eeuwvandevrouw.nl om mee te doen. En ga dat boek sowieso ook lezen. In de volgende aflevering praten we over de huwelijksplicht. Nou, je, je zegt het heel sexy, maar dat is het niet. Waardeer je deze aflevering? Volg dan deze podcast, deel hem met je vrienden... graag ook met je mannelijke vrienden en geef ons een review. De Eeuw van de Vrouw is een podcastproductie van... VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgevers en AudioHuis. Redactie is in handen van Suzanne Jansen en mij, Rachel van der Pol. Projectplanning door Pauline Reinders. Regie en montage Suzanne Terol. Mixage door Gijs Vriesen En muziek door BMG Production
0: Music.